0: Conto um Conto apresenta... Delige Fagundes Teles... Antes do Baile Verde... Narração Marcelo Fávaro... O rancho azul e branco descilava... Com seus passistas vestidos a luz 15... E a sua porta estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide... Os cachos desabados na testa... A cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalhada pelo asfalto... O negro do bumbo fez uma profunda reverência diante das duas mulheres debruçadas na janela e prosseguiu com o seu chapéu de três bicos, fazendo rodar a capa encharcada de suor. Ele gostou de você, disse a jovem, voltando-se para a mulher que ainda aplaudia. O cumprimento foi à sua direção. Viu que chique? A preta deu uma risadinha. Meu homem é mil vezes mais bonito. Pelo menos na minha opinião. Ih, já deve estar chegando. Ficou de me pegar às dez na esquina. E se me atraso, bem, ele começa a encher a caveira. E pronto, não sai mais nada. A jovem tomou-a pelo braço e arrastou -a até a mesa da cabeceira. O quarto estava revolvido como se um ladrão tivesse passado por ali e despejado caixas e gavetas. Estou atrasadíssima, Lu. Essa fantasia é fogo, tenha paciência, mas você vai me ajudar um pouquinho Mas você ainda não acabou Sentando-se na cama, a jovem abriu sobre os joelhos o saiote verde Usava biquíni e meias endadas também verdes Acabei o quê? Falta pregar tudo isso ainda, olha aí Fui inventar um raio de pierrette dificílima a preta aproximou-se, alisando com as mãos o kimono de seda brilhante. Espetado na carapinha, trazia um crisântemo de papel crepão vermelho. Sentou-se ao lado da moça. O Raimundo já deve estar chegando. Ele vai ficar uma onça se eu me atraso. A, -a gente vai ver os ranchos. Hoje eu quero ver todos. Tem tempo, sossega, atalhou a jovem. Afastou os cabelos que lhe caíam nos olhos. Levantou o abajur que tombou na mesinha Não tem, não sei como fui me atrasar desse jeito Mas não posso perder o desfile, viu Tatisa? Tudo menos perder o desfile E quem está dizendo que você vai perder? A mulher enfiou o dedo no pote de cola E baixou o dilebe nas lantejolas do Pires Em seguida levou o dedo até o saiote E ali deixou as lantejolas formando uma constelação desordenada Colheu uma lantejoula que escapara e delicadamente tocou com ela na cola. Depositou-a no saiote, fixando-a com pequenos movimentos circulares. Mas se tiver de pregar as lantejoulas em todo o saiote... Já começou a queixação? Achei que dava tempo e agora eu não posso largar as coisas pela metade. E vê se entende. Você ajudando vai num instante. Oh, já me pintei, olha aí, que tal a minha cara? — você nem disse nada, sua bruxa, Em Que tal? Ficou bonito, Tatisa. Com o cabelo assim verde, você está parecendo uma alcachofra, tão gozado. Eu não gosto desse verde na unha, ele fica esquisito. Num movimento brusco, a jovem levantou a cabeça para respirar melhor. Passou o dorso da mão na face afogueada. Mas é as unhas que dão a nota, sua tonta. É um baile verde? As fantasias têm que ser verde, tudo verde. Mas não precisa ficar me olhando. Vamos, não pare. Pode falar, mas vai trabalhando. Falta mais da metade, Lu. É que eu estou sem óculos. Eu não enxergo direito sem óculos. E, e não faz mal, disse a jovem limpando no lençol o excesso de cola que lhe escorreu pelo dedo. E, e vai grudando de qualquer jeito. E lá dentro ninguém vai reparar. Vai ter gente abessa. O que está me endoidando é esse calor, não aguento mais, tenho a impressão de que estou derretendo, você não sente-lo, o calor está bárbaro. A mulher tentou prender o crisântemo que resvalara para o pescoço, franziu a testa e baixou o tom de voz. Estive lá, e daí? Ele está morrendo. O carro passou na rua, buzinando freneticamente. Alguns meninos puseram-se a cantar os, aos gritos ou com passo marcado pelas batidas de uma panela. A coroa do rei não é de ouro nem de prata. Parece que eu estou num forno, gemeu a jovem, dilatando as narinas porejadas de suor. Se soubesse, teria inventado uma fantasia mais leve. Mais leve do que isso? Você está quase nua, Tatisa. Eu ia com a minha havaiana, mas só porque aparece um pedaço da coxa, o Raimundo implica. Imagine você, então, com a ponta da unha. Tatis acolheu uma lantejula que enredara na renda da, da meia e deixou-a cair na pequena constelação que ia armando na barra do saiote e ficou raspando pensativamente um pingo ressequido de cola que lhe caíra no joelho. Vagava o olhar pelos objetos sem fixar-se em nenhum... Falou num tom sombrio. Você, você acha, lo? Achar o quê? Que, que ele está morrendo? Ah, está sim. Conheço bem isso. Já vi um monte de gente morrer. Agora já sei como é. Ele não passa dessa noite. Mas é, é, você já se enganou alguma vez, lembra? Disse que ele ia morrer, que estava nas últimas. E no dia seguinte, ele já pedia leite radiante. Radiante? Espantou-se a empregada. Fechou um muxoxo nos lábios pintados de vermelho violeta. E depois, eu não disse, não, senhora, que ele ia morrer. Eu disse que ele estava ruim. Foi o que eu disse. Mas hoje é diferente, Tatiza. Eu espiei da porta. Nem precisei entrar para ver que ele está morrendo. Mas quando eu fui lá, ele estava dormindo, tão cálmulo. Aquilo não é sono, é outra coisa. Afastando bruscamente o saiote aberto nos joelhos, a jovem levantou-se. Foi até a mesa, pegou a garrafa de uísque e procurou um copo em meio à desordem dos frascos e caixas. Achou-o debaixo da esponja de arminho, soprou fundo cheio de pó de arroz... E bebeu em largos goles Apretando os maxilares Respirou de boca aberta E dirigiu-se à preta Quer? Eu tomei muita cerveja, se misturo da ânsia A jovem despejou um uísque no copo A minha pintura não está derretendo? Veja se o verde dos meus olhos não borrou Nunca transpirei tanto Eu sinto o sangue ferver Você está bebendo demais E nessa correria também não sei por que essa invenção do saiote bordado. As lantejoulas vão se desgrudar todas no aperto. E o pior é que eu não posso caprichar com o pensamento no Raimundo lá na esquina. Ah, você é chata, não, Lu? Mil vezes ficar repetindo a mesma coisa tac, 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 tac. Esse cara não pode esperar um pouco? A mulher não respondeu. Ouvia com expressão deliciada a música de um bloco que passava lá longínquo, cantarolou em falsete. Acabou chorando, acabou chorando. No outro carnaval, entrei num bloco de sujos e me diverti a grande. Meu sapato até desmanchou de tanto que dancei. E eu na cama, podre de gripe, lembra? Neste quero me esbaldar. Mas e o seu pai? Lentamente a jovem foi limpando no lenço as pontas dos dedos embranquiçados de cola. Tomou um gole de uísque. Voltou a afundar o dedo no pote. Você quer que eu fique aqui chorando? Não é isso mesmo que você quer? Quer que eu cubra a cabeça com cinza e fique de joelhos rezando? Não é isso que você está querendo? Ficou olhando para a ponta do dedo coberto de lantejoulas. Foi deixando no saiote o dedal cintilante e que é que eu posso fazer? Eu não sou Deus, sou! Então, se ele está pior, que culpa eu tenho? Eu não estou dizendo que você é culpada, Tatisa. Não tenho nada com isso, ele é seu pai, não meu. Faço o que bem entender. Ah, mas você começa a dizer que ele está morrendo. Pois está mesmo. Ele não está nada. Eu também espiei, ele está dormindo. Dormindo? Ninguém morre dormindo daquele jeito. Então não está... A jovem foi até a janela e ofereceu a face ao céu roxo. Na calçada, um bando de meninos brincava com bisnagas de plástico em formato de banana, esguichando água um na cara do outro. Interromperam a brincadeira para vaiar um homem que passou vestido de mulher, pisando para fora nos sapatos de salto altíssimo. Minha lindura, vem comigo, minha lindura, gritou um moleque maior correndo atrás do homem. Ela assistia a cena com indiferença. Puxou com força as meias presas aos elásticos do biquíni. Eu? Estou transpirando feito um cavalo. Eu juro que se não tivesse me pintado, me metia agora num chuveiro. Besteira, besteira a gente se pintar antes. E eu não aguento mais de sede, resmungou a empregada. E a regação das mangas do kimono. Ai, uma cerveja bem geladinha. Eu gosto mesmo é, de cerveja. O, o Raimundo prefere cachaça. No ano passado ele ficou de porre os três dias e eu fui sozinha no DC. Tinha um carro que foi o mais bonito de todos. Representava um mar. Você precisava ver aquele monte de sereias enroladas em pérolas. Ele tinha pescador, tinha pirata, tinha povo, tinha tudo. Bem lá em cima, dentro de uma concha se abrindo e fechando, a rainha do mar coberta de joias. E você já se enganou alguma vez? Atalhou a jovem, pensando. Ele não podia estar morrendo, não pode. Também estive lá antes de você. Ele estava dormindo tão sossegado. E hoje cedo até me reconheceu. Ficou me olhando, me olhando e depois sorriu. Você está bem, papai? Perguntei. E ele não respondeu. Mas eu vi que entendeu perfeitamente o que eu disse Bom Ele se fez de forte cortado De forte cômulo Sabe Que você tem o seu baile E não quer atrapalhar Aí como é difícil Conversar com gente ignorante Explodiu a jovem atirando no chão As roupas amontoadas na cama Revistou os bolsos De uma calça comprida Você pegou o meu cigarro? Eu tenho minha marca não preciso dos seus. E, e escuta, Luzinho, escuta. Começou ela ajeitando a flor na carapinha da mulher. Eu não, não estou inventando. Eu tenho certeza de que ainda hoje ele me reconheceu. Eu acho que nessa hora sentiu alguma dor porque uma lágrima foi escorrendo daquele lado paralisado. Eu nunca vi ele chorar daquele lado. Nunca. Chorou só daquele lado. Uma lágrima tão escura. Ele estava se despedindo. Ai, lá vem você de novo, merda Pare de bancar o corvo Até parece que você quer que seja hoje Por que tem que se repetir isso? Por que? Você mesmo pergunta E não quer que eu responda Eu não vou mentir, Tatisa A jovem espiou debaixo da cama Puxou um pé de sapato, agachou-se mais Roçando os cabelos verdes no chão Levantou-se e olhou em redor e foi se ajoelhando devagarinho diante da preta. Apanhou o pote de cola. E se você desse um pulo lá? Só pra ver. Mas você quer ou não que eu acabe isso? A mulher gemeu exasperada, abrindo e fechando os dedos ressequidos de cola. O Raimundo, ele tem ódio de esperar. Hoje eu ainda apanho. A jovem levantou-se. Fungou andando rápido num andar de bicho de jaula. Chutou o sapato que encontrou no caminho Aquele médico miserável, tudo culpa daquela bicha Eu bem disse que ele não podia ficar com ele aqui em casa Eu disse que não sei tratar de doente, eu não tenho jeito, não posso Se você fosse boazinha, você me ajudava Mas você não passa de uma egoísta Uma chata que não quer saber de nada, sua é egoísta Mas Tatisa, ele não é meu pai, eu não tenho nada com isso até que ajudo muito, sim, senhora Como não? Todos esses meses, quem é que tem aguentado o tranco? Não me queixe, porque ele é um homem bom Muito bom, coitado Mas tenha santa paciência Hoje não Já estou fazendo demais aqui plantada Quando deveria estar na rua Com um gesto fatigado A jovem abriu a porta do armário Olhou-se no espelho Beliscou a cintura E tá vendo? Engordei-lo — Mas você, goda? você é só osso, menina. Seu namorado não tem onde pegar ou tem? Ela ensaiou com os quadris um movimento lascivo, riu, e seus olhos se animaram. — Lulu, Lulu, pelo amor de Deus, acabe logo, que à meia-noite ele vem me buscar. Mandou trazer, fazer um Pierrot verde. — Também já me fantasiei de Pierrot, mas faz tempo. É, — Vem num tufão, viu que chique? que é isso é um carro muito bacana vermelho mas não fica aí me olhando depressa lu você não vê que passou ansiosamente a mão no pescoço lu, lu, Por que ele não ficou no hospital estava tão bem no hospital o hospital de graça é assim mesmo eles não podem ficar a vida inteira como um doente que não resolve tem doente esperando até na calçada Há meses que eu venho pensando nesse baile, Lu. Ele viveu 66 anos. Não podia viver mais um dia. A preta sacudiu o saiote e examinou-o a uma certa distância. Abriu de novo no colo e inclinou-se para os pires de lantejoula. Só falta um pedaço. Um dia a mais. Vem me ajudar, Tatisa. Nós duas pregando vai ficar um, num instante pronto. — Ambas agora trabalhavam num ritmo acelerado, as mãos indo e vindo no pote de cola ao pires, e do pires ao saiote, curvo como uma asa verde pesada de lantejoulas. Hoje o Raimundo me mata, recomeçou a mulher, grudando as lantejoulas meio ao acaso. Passou o dorso da mão na testa molhada. Ficou com a mão parada no ar. Você não ouviu? A jovem demorou para responder. O quê? Parece que eu ouvi um gemido. Ela baixou o olhar. Foi na rua. Inclinaram as cabeças irmanadas sobre a luz amarela do abajur. Escuta, lo E se você pudesse ficar hoje? Só hoje. Começou ela num tom manso. E apressou-se. E eu te daria meu vestido branco. Ah, aquele branco, sabe qual é? E também os sapatos. Eles estão novos ainda. E você sabe que eles estão novos. Você pode sair amanhã. Você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, Lu, fica hoje. A empregada sorriu triunfante. Custou, Tatisa, custou. Desde o começo eu já estava esperando, mas hoje nem que me matasse eu ficava. Hoje não. O crisântemo caiu enquanto ela sacudia a cabeça. Prendeu-o com um grampo que abriu entre os dentes. Perder os desfiles? Nunca. Eu já fiz muito, acrescentou sacudindo o sacudinho do saiote. Pronto, pode vestir, está um serviço porco, mas ninguém vai reparar. Eu podia te dar até aquele casaco azul, murmurou a jovem, limpando os dedos no lençol. Nem que fosse para ficar com o meu pai, eu ficava, ouviu? Você ouviu isso, Tisa? Nem com o meu pai, hoje não. Levantando-se de um salto, a moça foi até a garrafa e bebeu de olhos fechados mais alguns goles. Vestiu o saiote. Urru, esse esse uísque é uma bomba, resmungou aproximando-se do espelho. Anda, vem aqui me abotoar. Não precisa ficar aí com essa cara, sua chata. A mulher tateou os dedos e por entre o tule. Não acho os colchetes. A jovem ficou diante do espelho, as pernas abertas, a cabeça levantada. Olhou para a mulher através do espelho. Morrendo coisa nenhuma, Lu. Você estava sem os óculos quando entrou no quarto, não estava? Então não viu coisa nenhuma. Ele estava dormindo. Pode ser que eu me enganei mesmo. Claro que se enganou. E ele estava dormindo. A mulher franziu a testa, enxugando na manga do kimono o suor do queixo. Repetiu como um eco. Estava dormindo sim. Depressa, Lu. Faz uma hora que está com esse colchete. — Pronto, disse a outra baixinho enquanto recuava até a porta. — Não precisa mais de mim, não é? — Espera, ordenou a moça, perfumando-se rapidamente. Retocou os lábios. Atirou o pincel de lado no vidro destampado. — Já estou pronta. Vamos descer juntas. — Eu tenho que ir, Tatisa. — Espera, já disse que eu estou pronta, repetiu baixando a voz. — Só vou pegar a bolsa. — Você vai deixar a luz acesa? Melhor... Melhor não. O que, que você acha? A casa fica mais alegre assim? No topo da escada ficaram mais juntas. Olharam na mesma direção. A porta estava fechada. Imóveis como se tivessem sido petrificadas na fuga. As duas mulheres ficaram ouvindo o relógio da sala. Foi a preta quem primeiro se moveu. A voz era um sopro. Quer ir dar uma espiada, Tatisa? — Vá você, Lu! Trocaram um olhar rápido. Bagas de suor escorriam pelas têmporas verdes da jovem. Um suor turvo, como o sumo de uma casca de limão. O som prolongado de uma buzina foi se fragmentando lá fora. Subiu o poderoso som do relógio. Brandamente, a empregada desprendeu-se da mão da jovem. Foi descendo a escada na ponta dos pés. Abriu a porta da rua... Lu, Lu, a jovem chamou num sobressalto e continha-se para não gritar. Espera, espera aí, eu já vou indo. E apoiando-se ao corrimão, colada a ele, desceu precipitadamente. Quando bateu a porta atrás de si, rolaram pela escada algumas lantijolas verdes na mesma direção, como se quisessem alcançá-la. Fim do conto de Ligia Fagundes Telles. Pessoal, esse é um conto que lhe traz várias possibilidades de, de, de reflexão. A primeira delas é a condição da, da, daqui da Luna. Essa coisa, do, do, da, apesar das duas serem amigas, tem uma forma de tratar uma a outra bem diferenciada por serem empregada e... Patroa, você tem essa agonia de querer saber, mas se ela souber que o pai pode estar morto no quarto, acaba o, o carnaval. E, e, e a Lígia Fagundes trabalha muito bem essa coisa da magia do carnaval, o quanto o carnaval é importante para elas, o quanto foi esperado o ano inteiro, ela prefere perder o pai ali sem saber, ou ir para o baile sem saber a perder o baile por essa fantasia, por essa loucura que é. Não é um dia comum, não é um baile comum, é o carnaval. Então, uma boa reflexão para quem ainda... É, a literatura ela olha com um olhar diferente para coisas que são do cotidiano, do dia a dia. Mas é um ótimo conto, um bom conto, gostei de ter lido. Viva a mulher brasileira, a literatura feminina. Até mais, pessoal.